0: Den som inga pengar har lever ju också i pengarnas värld. Det är liksom mottot den här gången för den här podden i pengarnas värld. Välkommen med, jag heter Pecka Palmgren. Och välkommen med Susanna Landor. Tack så mycket. Du är diakoniassistent just som bäst, men, men du har just berättat för mig att du ska sen bli diakon. Och det var du som var orsaken till att vi sitter här nu idag, för du skrev till mig att jag som ekonomijournalist borde kunde fundera på den andra sidan av slanten det vill säga verkligheten för dem som har det knappt. och du skrev också att, att det talas nu överallt om stigande priser på mat och bensin och el och allt det här men om det är någon som möter människor i ekonomiskt trångmål och vet hur deras tillvaro ser ut så är det diakoniarbetarna Tack för att du skrev till mig Susanna Vi är också före detta kollegor Du kan ju berätta alldeles kort om din karriär
1: Ja, jag jobbar som journalist i, i det där i, i över 30 år blir det väl och det där och sluta, sluta eller ha bytt bransch då verkligen radikalt då och jobba nu som sagt som diakoniarbetare i kyrkslet. Då. ja, jag ville helt enkelt jobba för det goda för någonting jag tror på för värderingar jag vill stöda för människor som har det svårast i, i samhället.
0: Jag har rört mig i andra världar. Om man säger så, vi, har, vi har talat mycket om inflationen också här nu i pengarnas värld. Jag har mest diskuterat med experter och talat om centralbanken och om hur inflationen påverkar aktiemarknaden. Jag har levt i min bubbla, men hur ser det ut när man. Tänka på inflationen och och här i Kyrkslet där du jobbar som diakoniassistent.
1: Inflationen får ju en väldigt konkret innebörd eller effekt om man jobbar med det som jag gör till exempel eller eller möter de människor vi. Diakoniarbetare möter, då talar vi inte om makroekonomi i den meningen utan det blir väldigt, väldigt påtagligt. Så det,
0: det handlar om priser?
1: Det handlar om priser, det handlar om vad maten kostar, vad elen kostar, vad bensinen kostar. Det handlar om, jag tänker ibland när man hör ekonomiska experter uttala sig och väldigt många när de går ner på en konsumentnivå så handlar det ganska mycket om råd till, till var och att man ska ha en buffert eller man ska vara beredd på att att det kan bli tuffare tider eller, eller hända oväntade. Det kan komma oväntade utgifter och så vidare. Och jag tänker att ja, absolut, det, det, så är det ju. Man ska planera sin ekonomi och vara beredd på allt det här. Men om man inte har någonting att ta av, man, är, man lever på sparlåga, man tittar på, på varje cent vad saker kostar alltså i matbutiken- man, man det där funderar över att ska jag ha råd att köra till mitt jobb med min skruttbil eller har jag alls råd att fara på, åka på jobb. Så
0: det här är en historia ur, ur, ur verkligheten?
1: Det här är, är många historier ur verkligheten. Det här är en ganska sån här, vad ska jag säga, allmän bild av hur det, hur det kan se ut. Och, och sen det där att det här är det här är alldeles vanliga, vanliga människor. De har familjer, de har jobb, eller pensionerade kanske eller, eller sjukskrivna och, och så vidare. Och vi, talar om, jag menar, vi har en, en pandemi bakom oss som har gjort att till exempel många företagare har haft det väldigt, väldigt tajt. Eller en del som har jobbat inom krog och, och det där kulturbranschen till exempel. Är du arbetslös i, i två år så det är det klart att det syns i din plånbok.
0: Nu är det så att evangelisk lutherska kyrkans diakoni firar 150 års jubileum berättade du för mig. Och var det så att man förut använde eh, termen fattigvård
1: Hemskt mycket handlar handla det om, om alldeles akut eller konkret fattigvård eller, eller då liksom åldringsvård, sjukvård när Matilda Hoffman då vigdes till, till Finlands första diakonissa 1872 i Viborg så såg ju det här samhället naturligtvis väldigt annorlunda ut nöden var stor det fanns inga skyddsnät det fanns ingen folkpensionsanstalt eller, eller en socialvård eller en, en kommunal sjukvård och så vidare och så vidare så diakonissans arbetsfält handla hemskt mycket just om, om sjukvård till exempel Och idag har det ju svängt under de här 150 åren så har det ju sett en enorm utveckling. Och 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 när jag tittar hur hur diakonin jobbar idag så för det första är det ju väldigt mångsidigt. Sen har ju nöden kanske klätt sig i en mer immateriell direkt. Det handlar väldigt mycket om psykosociala problem. Människor som tar kontakt med oss så har ganska komplexa Utmaningar, det, 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 är mycket, jag menar, det kan starta med, med, med arbetslöshet, det kan starta med skilsmässa, det kan starta med jag menar, den psykiska ohälsan märker vi ju av att den drabbar väldigt många flera idag. Och sen förstås just fortsättningsvis finns det kvar en, en konkret nöd som sen ger, ger det där oss och anledning att, att dela ut mat, alldeles konkret mat. Vi kan försöka hjälpa med, med räkningar som man inte får betalda. så alltså, pengar? Jo, äh, reda pengar, så där sedlar i handen, det ger vi ju inte. Men, men jag skulle säga att under de senaste månaderna så har vi ju märkt till exempel att elpriser har gått upp. Bor du i ett gammalt hus någonstans och, och, det där, och du kanske har fått det i arv. Det är ingenting värt i sig. Så, så, det där, så har du en hög elräkning, du kanske har en fastighetsskatt och du har, skatter kan vi tyvärr inte hjälpa till med. Men, men då kan vi ju titta och evaluera situationen och vi gör ju alltid en genomgång, vi gör en ekonomisk utredning tillsammans med den här personen. Och då kan vi ju titta på helhetssituationen. Att va, vad händer i den här personens liv? och, och, och Finns det någon ljusning? Kan, mycket är ju rådgivning. Kan vi guida den vidare? Har den sökt alla bidrag? Har den fått alla bidrag som den är berättigad till? Och så vidare. Och sen kan vi ju göra en, en bedömning. Kan vi och hur kan vi hjälpa den här personen? Till exempel med en faktura.
0: Just det. Äh, är det så att... ställer ni inga inga krav ska ska man höra till församlingen
1: Inga sådana krav. vi. är ny,
0: nykter och rökfri?
1: <laughs> no, det är ju naturligtvis önskvärt att man ska vara i skick och, och kunna diskutera med oss när man kommer på en, på en bra och saklig och öppen nivå. Men i övrigt så vi hjälper alla och det här tycker jag ju att det är så fint att du behöver inte höra till kyrkan eller till någon församling. Du behöver inte tala ett visst språk, du behöver inte ha någon viss... Hudfärg, du behöver inte. Uh, ingenting. Inga så här begränsningar, så att säga, definitioner. Och, och det här tycker jag att jag är väldigt stolt över att, att um, representera en, en sån syn och en sån, sån organisation där man verkligen inte gör skillnad på människor och människor. Jag
0: hoppas att jag inte är skulle... sådär otrevligt misstänksam, men, men hur vet ni att den här människan verkligen är i nöd som kommer med sin elräkning till exempel och vill ha den betald?
1: No, vi gör som sagt en, en ekonomisk utredning och, och det där och går igenom. Och det är klart att vi förlitar oss på att den här människan är ärlig och öppen med sina uppgifter. Vi går igenom då inkomster och utgifter och gör, gör en kalkyl. Hur ser det ut? Vad, 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 vad blir kvar under sträckan varje månad? och det är ju en diskussion vi för och så handlar det förstås ganska långt om, om, om människokännedom, om proffsighet man, man, man ställer frågor och, och nu tror jag ju det är klart att alla system kan utnyttjas eh, om, om man nu är ute efter det men jag tänker nog så här att det, det här är den sista serviceluckan för många människor, det är nog åt andra hållet, det är förändel förknippat med enorm skuld och skam att be om hjälp. Det är en jättehög tröskel. Så, så det här liksom, jag, jag är nog inte, inte speciellt oroad över att folk missbrukar det här systemet.
0: Vi talar med Susanna Landor i pengarnas värld om, vad ska vi säga då? Inflation, inflationens påverkan på, på vardagen- I Kyrkslet, har ni märkt när priserna klart har gått upp, bland annat bensinpriser, elpriser och matpriser? Märker ni det här? Har ni statistik här till exempel i Kyrkslet?
1: Vi för statistik och det där, den är ju närmast för internt bruk förstås för oss att följa med. Men om jag tar en jämförelsesiffra, i fjol så, så delar vi ut inom den svenska församlingen motsvarande siffror finns nog för våra finska kollegor precis. att nu går det ganska långt hand i hand med vissa variationer. Men för den svenska församlingen så var antalet matkassar vi delade ut i fjol 35 procent högre än jämfört med 20. 2020. Jag talar just precis med, med kollegor här på finska sidan och, och frågar vad har har för känsla för, för det här året, för de här, de här månaderna nu under våren när vi har sett de här prishöjningarna och så vidare. Och vi var nog överens om att kanske till och med så att behovet har vuxit med, med det där 50%. procent. Folk kommer in och vill ha mat, de talar om, eller vi talar varje dag så gott som om, om priser på ägg och de, de köper inte mer det och det och det och, och brödet har blivit dyrt och alldeles sådana basala förnödenheter. Så, så får man lämna bort den som på riktigt räknar varje cent i matbutiken. Så att effekterna syns nog ganska omedelbart. Och I vintras märkte vi till exempel just att många hade svårt att klara sina elräkningar. Det var genast effekter på det. Och nu med, med bensin, och man kan ju tycka naturligtvis att varför ska man ha då en bil? Men sen finns det ju geografiska utmaningar. Att bor man i norra Kyrkslätt till exempel så kollektivtrafiken är kollektivtrafiken inte speciellt välutvecklad- så har du kanske ett jobb, treskiftsjobb och någonting som hänt så. Så du är ganska beroende av bil. Och om bensinpriser stiger med, med tiotal cent per liter så det är det klart att det känns i din kassa. Mm.
0: Jag sa för en stund sedan att jag bara har pratat med, med, med högt värderade experter om de här sakerna. Men faktum är att nu har vi också här i den här podcasten talat om, om hur... Inflationen drabbar de allra fattigaste och att det drabbar värst de som lever på existensminimum. På väg hit så funderar jag att vad är existensminimum?
1: Jag själv funderar på det där att kan man omsätta dig i något slags siffror mm. svart på vitt. Men det, ja man kan ge riktlinjer säkert att ha du två barn och en, en, en liksom familj och si och, och så men jag skulle kanske gå den vägen att om du om du räknar ut dina inkomster och dina månatliga utgifter. Hur mycket blir kvar under sträck? Blir det 50 euro och du är en fyra personers familj så då förstår ju var och en att det är ganska tyft. Är du ensamstående och det blir kvar 50 euro så är det kanske en annan situation. Sen är det det här att är du skuldfri då har du precis den summan att spela med. Um, har du i utmätning någonting så då är det en annan situation uh, sen det här till exempel boende, det här är också en intressant grej att, att när man jobbar inom diakonin så som jag sa så har vi en större möjlighet att titta på helhetssituationen vi är inte bunna av ett så så rigida regler som till exempel folkpensionsanstalten mm. måste följa, helt förståeligt avlag och det där jag tar nu ett fiktivt exempel här. Att säga att, att du har då ärvt ett, ett, ett gammalt hus och, och, det där. och du har, har en, en, en 25-30 år gammal bil som du behöver för att ta dig då från, från, från ditt hem till, till ditt jobb till exempel. Och, det där. och så stiger då alla priser, el, elen och bensinen och maten och allt det här och, och din... Barnets mobiltelefon kanske blir trasig och allt det här och så, så går du till, till antingen då socialen eller folkpensionsanstalten beroende på ärendets natur och frågar om hjälp och då får du som svar att sälja huset, sälja bilen, att du är inte är berättigad till något stöd kanske då. För det här. No, då kommer den här personen kanske till oss och då kan vi ju titta på det här att, att no, men vad händer om den säljer det här huset som man kanske då inte får någonting för det betyder kanske att barnens skolgång kommer att måste ändra det betyder att det blir en sån här dominoeffekt som är ganska stor i varje fall och, och vad, hur inverkar det på den här människans ork och mående och ekonomiska situation i längden och det här är liksom jättekomplexa mönster så när du frågar om vad är existensminimum så skulle ju, mitt enkla svar vara att du har tak över huvudet, det är det första förstås, du måste ha tak över huvudet, det är alltid där du ska börja när du funderar, tak över huvudet, sen är det mat på bordet, sen är det just i dagens samhälle, du behöver nog en mobiltelefon nästan om du ska, ska klara dig. Och det där. Och sen kommer allt annat. Och förstås just att du ska kunna röra dig från punkt A till B på något sätt. Mm.
0: Du jobbar ju för församlingen. Och jag menar ni diakoniarbetare jobbar för församlingen. Hurdana resurser har ni?
1: De varierar väldigt mycket mellan församling och församling har jag förstått. Att här i Kyrkslet så har vi ett relativt bra läge vågar jag påstå. Vi har... Vi har, till den svenska församlingen hörde ungefär drygt 5 000 medlemmar. Sen finns det en enorm givmildhet som verkligen, jag tycker den är helt fantastisk. Och och, och den tar sig uttryck i allt från privata donationer till diakonin som, som, som människor vill styra. Precis till vårt arbete så att vi ska gå vidare till, till sjukvårdsbor som verkligen behöver hjälp. Vi har också ett par mindre fonder så om det riktigt kniper så, så kan, man, kan man kanske lite titta snegla mot, mot dem. Sen har vi ju den här matutdelningen som så, så står ju på tre ben och, och där har vi haft dels EU-mat den kommer nu att upphöra så att istället kommer hela EU att gå in för ett köpkortsystem. men det är nu på gång. Vi vet inte när det kan tas i bruk. Sen får vi ju Donerad mat av de lokala mataffärerna, matbutikerna. Och det är ju en fantastisk hjälp också. Det kan vi dela ut vidare. Och sen köper vi då för egna medel. Och när folk undrar vad, vad skatten går till så, så är svare, en del av svare, att det går just för sån härnt för att kunna ge diagonal hjälp. Till exempel i form
0: av mat. Ser du någon ljusning i sikte? ens på individnivå. Är det, är det någon som blir hjälpt att kommer på, på ben och kommer inte tillbaka?
1: Det ser vi. Och det är ju de här fantastiska ljusglimtarna de här stora, den här stora belöningen för den personen själv naturligtvis i allra högsta grad, men också för, för oss som jobbar här. Och, och jag brukar säga att finns det något bättre än att, att kunna liksom sälja trohopp och kärlek. Det är ju det vi har att erbjuda. och Jag ser att människor kommer på fetter Det är förstås väldigt olika. Jo, ja, vi har personer som har gått i tiotals år hos oss av olika anledningar. Det kan också bara handla om att få komma och prata med någon som lyssnar. Ensamheten är ett jättestort problem, ett växande problem. Sen kan det handla om en person som ringer en gång- kommer och får hjälp av någon sort en gång eller två gånger- och så kommer den vidare igen. Och det är ju det här som är vårt mål. Diakonin går ju ut på att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Så visst finns det framgångsstoryn eller vad jag ska kalla dem. Sen är det ju det att det talas ganska tyst om dem. Förstås är naturliga orsaker. Man vill inte skylta med den här hjälpen man har behövt eller fått.
0: Tack så Landor för att du var med i pengarnas värld och diskuterade inflationens effekter på vardagslivet.
1: Tack, Mikki.